0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Medizin vs. Didaktik. An meiner Seite ist wie immer der Robert Kleinert. Und wir haben heute wieder einen Gast dabei, über den ich mich persönlich sehr, sehr freue. Und zwar Bernhard Steinweg aus Bonn. Ist dort Geschäftsführer im Studiendekanat, ist ein alter Veteran der medizindidaktischen Fortbildung, wenn ich das so sagen darf und im MME aktiv und dazu wird er uns heute auch ein bisschen was erzählen, aber Bernhard, wenn du dich einmal selber nochmal so ein bisschen framen würdest, hallo. Hallo
2: zusammen. Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Alter Veteran hört sich jetzt so an, als wäre ich schon 90. Das bin ich nicht, sondern noch einige Jahre jünger. Genau, du hast ja im Grunde genommen schon meine berufliche Funktion vorgestellt. Ich bin vom Hintergrund Kinder- und Jugendarzt und Medizindidaktiker und leite hier das Studiendekanat an der Fakultät in Bonn. Und es ist mir einfach besonders wichtig, Gerade so die nachfolgenden Generationen auch gut auszubilden, die Kinder und Jugendlichen gut auf den Weg zu bringen. Und das ist das Setting, in dem ich mich jetzt seit einigen Jahren bewege. Und der MME hat auch einen großen Anteil daran gehabt, tatsächlich.
1: Okay, und also erstmal für die, die jetzt hier reinhören und die sich denken, was ist MME? Kann ich das applizieren? Was, was genau ist das? <lacht> Ganz kurz schon mal so als Begriffserklärung, das ist der Master of Medical Education. Das ist ein postgraduierten Master, den man also quasi nach seiner... Ja, wissenschaftlichen Grundausbildung macht. Mhm. Das ist in der Tat für viele ein äh, spannendes Feld, die sagen, ich will mich in der Lehre professionalisieren und ich will einfach ein bisschen tiefer eintauchen. Und das werden wir uns heute angucken. Aber wir haben, wie es Tradition ist, immer eine witzige Einstiegsfrage vorbereitet. Das ist jetzt zweimal passiert, dann ist es Tradition. Deswegen ja, so werden es. wir jetzt so daran, äh, werden wir es fortführen. Und zwar die Frage an euch oder an uns alle ist, was war euer Spaß? oder größter Aha-Moment während des MMEs, während des postgraduierten Masters. Ich fange mal an, damit Natürlich. die beiden sich noch Gedanken machen können, was <lacht> sie jetzt sagen dürfen. Und zwar, wir sind mit unserer MME-Gruppe damals nach Ottawa, nach Kanada geflogen, was sehr, sehr schön war. Und man hat vorher sich dieses, den Standort angeguckt und gedacht, so meine, was haben die denn da alles? Und das sah alles unfassbar aus. Das sah aus wie die Didaktik neu erfunden. Und dann ging man durch die Räume und, und, und Sachen da und dachte sich am Ende nach der Vorstellung, oh ja, ist am Ende auch nur gekochtes Wasser. Also es war so ein bisschen, man hat sich gefreut so ein bisschen, dass das alles sehr, sehr toll verkauft wurde und sehr, 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 sehr unglaublich toll marketingtechnisch nach vorne gebracht wurde. Aber es war am Ende nicht ganz so weit von uns entfernt, wie wir das zuvor befürchtet hatten. Das war für mich persönlich ein Aha-Moment. Und jetzt gebe ich weiter an den
0: Robert. Bei mir war es tatsächlich relativ banal. In der Chirurgie war es so, dass ich eben äh, viele Jahre einfach Lehrer machen musste. Dann kriegte ich irgendwie immer mehr Aufgaben und musste einfach irgendwie machen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, das kann ja nicht alles sein, sondern ähm, da muss es ja irgendwie eine Möglichkeit der Professionalisierung geben. Und war aber bis dato nur noch vollkommen für mich alleine. Also war auch nie irgendwie bei der Gesellschaft der medizinischen Ausbildung oder so, sondern kam dann auf diesen Studiengang, habe mich dann da beworben. Und der Aha-Moment war wirklich diese erste die erste Woche im Heidelberger ähm, Studiengang ist man ja gemeinsam auf der ähm, Fraueninsel und, ähm, im Chiemsee da drunter im. Halt <lacht> und... Im Chiemsee? darunter macht man das nicht. Und das war einfach schön. Für mich wirklich ein ganz banaler Aha-Moment zu sehen, ja okay, es gibt ganz viele, die das interessiert. ja <lacht> Und aus ganz, ganz ähm, verschiedenen Richtungen und wir, ähm, eine ganz andere Kultur plötzlich erlebt habe, die da herrscht, also verglichen eben mit der traditionellen Medizin und äh, den großen Fächern. Das war für mich ein positiver Aha-Moment. Also ich fasse zusammen auch mal Freunde haben, also deins.
1: Ich gebe weiter an Bernhard. Was war dein Aha-Moment im MME?
2: Ja, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich hatte vor, bevor ich den MME-Studiengang absolviert habe, auch schon erste Kontakte zu der Ausbildungsszene, so über die Gesellschaft und über Jahrestagungen und so weiter. Aber war da eher so am Rande, habe mir das Ganze angeguckt und bin dann zum MME-Studiengang gekommen und dann hieß es, ja gut, Professionalisierung der Lehre und vor allem Mitstreiterinnen, Mitstreiter finden. Und dann dachte ich, ja gut, dann haben wir die verschiedenen Module und dann lernt man wirklich so fundiert auch Didaktik. Und dann ging das aber alles so auf, auch bei dem frauen kiemsee modul aber dann auch bei den weiteren Modulen, wie sehr doch diese Vernetzung funktioniert und wie gut diese kollegiale Fallberatung war. Und für mich war das mhm. wirklich auch so ein Aha-Moment, weil ich auch immer mehr Aufgaben in der Lehrkoordination und Entwicklung bekommen habe. Und auf einmal gab es so Feedback und auch so Beratung im Sinne von, da muss ich aber auch stellentechnisch was tun. Also mhm. da müssen sich die Strukturen ändern. Ja. Du kannst es nicht immer in deinen Nachtdienst frei Blöcken machen oder <lacht> nur noch Spätdienst auf der Intensiv. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich niemals anbringen. Und dann wurde das aber so unterstützt. Äh, und am Ende habe ich es dann umsetzen können, mhm. ähm, und das hat ganz viel eröffnet. Und das wäre so nie durch diese Kollegialität und, und die Fallberatung und dieses Miteinander, äh, mhm. hätte das nicht geklappt.
1: Ja. Ja, doch, das kann ich gut, äh, nee, kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Und jetzt würden wir einmal starten. Also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen das so so, so angerissen und Bernhard, du hast es ja ähm, im Grunde ja von zwei Seiten erlebt. Sowohl als Teilnehmer, der dadurch ist, aber jetzt eben auch auf der dozierenden Seite. Und wenn du jetzt, jetzt haben wir hier einen Anfänger, der hört uns gerade zu und der sagt MME, jetzt weiß ich grob, glaube ich, vielleicht, was das ist, aber wenn du dem das nochmal so knackig erklären würdest, warum macht man ein MME? Was bringt der einem und wie würdest du dem das quasi? Also mach mal Verkaufsgespräch. So. Ein Verkaufsgespräch. Ja, bitte Ich möchte ihn heute einen <lacht> kaufen. Aber, aber keinen Gebrauchten, bitte.
2: Also kein Gebrauchten. Also, ja, Handy. das wird spannend. <lacht> Ja, was, also es gibt ja verschiedene medizindidaktische äh, Qualifikationsangebote. Ne? Das finde ich auch ganz schön. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, äh, an den verschiedenen Standorten, die Medizindidaktik Trainings Und das empfehle ich auch jedem, äh, der Interesse daran hat, äh, sich da auch äh, einzubringen und, und weiter zu professionalisieren. Wenn ich aber merke, ich möchte mehr machen als jetzt nur einen Kurs zu äh, Lehrveranstaltungsplanung oder ich möchte äh, einfach auch vertieft, ich möchte da auch diesen Weg gehen, dass das auch beruflich ein wichtiger Teil für mich ist. Ich möchte mich mit Ausbildungsforschung beschäftigen, ich möchte mich vernetzen und didaktisch weiter professionalisieren. Dann ist der MME-Studiengang genau das Richtige, ne? weil ich dann wirklich ja ein, ein ganzes Postgraduiertenstudium absolviere, wo ich wirklich mich fokussiere, wo ich viele andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter treffe, wo ich ein Netzwerk ausbilde
1: und am Ende,
2: und das ist ja ein Ziel des Studiengangs, als Multiplikator und
1: Multiplikatoren dann äh, auch wirken kann. Also es weitergebe quasi an an meine Standorte ja. und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ja, Ja und vor allem Veränderungen, auch wenn ich, ver ja. wenn ich etwas verändern möchte. Ne?
2: Das eine ist ja, dass ich, dass ich Kompetenzen erwerbe, um zum Beispiel selber jetzt guten Unterricht zu machen. Aber wenn ich auch wirklich mittelfristig und langfristig was verändern möchte, dann ist das, finde ich, ein ganz tolles Angebot.
1: Hm. Und die, die, die praktische Durchführung, die ist ja berufsbegleitend. Ne? Wie mhm. also jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, aha, wie soll ich das denn noch hinkriegen? Wie, wie wird das denn so realisiert?
2: Ja, oder? das ist auch immer
1: spannend. Ja. Also <lacht>
2: ich, äh, selber ja auch, äh, du hast es ja gerade angesprochen, von beiden Seiten kennengelernt, äh, das eine als Teilnehmer und das muss man natürlich planen. Man braucht natürlich auch die Unterstützung von seiner Heimatklinik oder dem dem Heimatinstitut, auch der Fakultät. Also mhm. es ist nicht mal eben äh, ein Tag äh, irgendwo hinfahren, sondern ich bin dann über zwei Jahre muss ich eine relevante Zeit äh, sowohl in Präsenz als auch natürlich mhm. für mich dann privat an an Vor- und Nachbereitungszeit mit einplanen. Ne? Mhm. Und je nachdem, aus welchen Fächern die Personen kommen, wie sie da gerade unterwegs sind. Ich war zu dem Zeitpunkt im intensivmedizinischen Einsatz, das heißt im Schichtdienst. Und das war schon eine Herausforderung. Ne? Also mhm. es ist ja modular organisiert. Das also so Blockwochen planen. sind das, ne? so, Genau, ja. das sind Blockwochen. Insgesamt ja acht Stück plus das äh, Startmodul äh, in Heidelberg. Und äh, das heißt, das kann ich planen. Die Termine sind auch... Mindestens ein Jahr vorher bekannt in der Regel. Das heißt, kann ich gut für mich einplanen. Aber das Ganze drumherum und meine Eigen, mein Selbststudium, also man muss sich schon organisieren. Das ist nicht mal eben so ein Studium mitnehmen, ne? sondern es ist ein richtiges, ein richtiger Masterstudiengang. Und ich erlebe es auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die dann eben nicht die nicht richtig freigestellt werden oder die wirklich auch äh, Urlaub nehmen müssen oder ja die einfach Schwierigkeiten haben alles auch äh, unter einen Hut zu kriegen Familie und so weiter also das ist schon ein ja. Paket aber es, es lohnt sich
0: wie war es bei dir Robert du hast du hast auch berufsbegleitend gemacht oder ja habe ich habe es auch berufsbegleitend gemacht aber hatte schon das Glück dass ich da zumindest teilweise von der Fakultät damals unterstützt wurde ja. also finanziell teilweise aber wurde da tatsächlich für freigestellt ja. Man braucht ein bisschen Argumentation, aber dann hat das gut funktioniert und ich glaube, im Nachhinein war das auch allen klar, dass das wertvoll ist und jetzt gibt es auch die Folgegenerationen, die das, die jetzt da an der Uni Köln die Tradition auch fortführen und hm. jetzt mittlerweile wird es auch noch sehr viel mehr wahrgenommen, auch positiv wahrgenommen. Hm. Okay, also es ist ja, es gibt
1: ja übrigens ja auch noch andere MMEs, den in Bern zum Beispiel ja mhm. auch, das ist im deutschsprachigen Raum so der andere große, da machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu, aber heute fokussieren wir uns ein bisschen auf den eben auf den Heidelberger bzw. auf den Deutschen und was sind so die die wichtigsten Themen, die ich da lerne, wenn ich jetzt mich da als Anfänger für anmelde und ich gehe die Blockwochen so durch, mache die zwei Jahre, Was, wie kann ich argumentieren bei mir an der Fakultät, was bringe ich dann mit? Also ich
2: kann natürlich auf der Mikroebene in meinem eigenen Fach gucken, dass ich da eine Curriculumentwicklung mache. Das mhm. habe ich zum Beispiel in der Kinderklinik dann gemacht. Wir haben die komplette Pflichtlehre umgestaltet. Und dann geht das Ganze aber ja auch darüber hinaus. Also über Lehren und Prüfen, im, im sage ich mal, Mikrosinne, geht es ja auch auf die Mesomakroebene. Ne? Also dass ich wirklich auch die Zusammenhänge verstehe, dass ich auch an meiner äh, Fakultät zum Beispiel, dass ich da die Strukturen, dass ich mich vernetze, dass ich und so habe ich es dann auch gemacht, mhm. dass ich mich da mit anderen Lehreinheiten zusammengeschlossen habe und dann haben wir dann haben wir gemeinsame Curriculumsentwicklung gemacht und haben das Ganze in die Fakultät getragen. Ne? Mhm. Also das heißt, das finde ich ist, ist so ein wesentlicher Punkt, auch so ein Change Management mitzugestalten, finde ich eine ganz wesentliche Komponente. Mhm.
0: Wie viel MMEler brauchen wir? Brauchen wir noch mehr MMEler? Brauchen wir, haben wir Haben wir genug? Insbesondere auch, da wir später auch ein Nadelöhr haben, was sozusagen auch die, die Stellen angeht. Also viele haben den MME dann und äh, gehen zurück. Also ich kenne viele aus meinem Jahrgang, die dann zurückgegangen sind in ihre alte Position und haben dann jetzt noch so on top. Dann machen sie noch einen MBA, äh, MHBA und dann machen sie einen PD und dann sind es sozusagen voller Titel. Aber <lacht> das war dann, also die haben nirgendwo die Chance gehabt, sich noch weiter zu professionalisieren. Haben wir genug?
2: Na, ich denke nicht, dass wir genug haben. Ich finde, man sieht die Ergebnisse. Der Studiengang feiert dieses Jahr 20, äh, nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Und man sieht schon, was sich an den deutschen Fakultäten verändert hat und wie die Community gewachsen ist. Aber wenn wir, und du hast es gerade angesprochen, Robert, ist, es bleiben ja nicht alle in der Multiplikatorenrolle. Mhm. Und das sehen wir ja auch in den Kohorten. Es ist sehr, sehr heterogen und manche nutzen das auch als Sprungbrett. Ist auch okay. Und viele bleiben dann auch in dieser Multiplikatorenrolle. Und da brauchen wir sicherlich mehr. Also gerade, also wir haben ja viele Projekte noch vor uns und an vielen Stellen braucht es noch eine Studiengangsreform. Und da ist ja ganz viel auch Kulturwandel ein Thema. Unter immer ähm, dichter werdenden, vor allem klinischen Abläufen, das wird jetzt zu weit führen. Also um die Frage zu beantworten, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr
1: mhm.
2: äh, und haben aber auch schon viel geschafft, denke ich.
1: Ich würde die Frage nochmal ein bisschen umdrehen, weil also ich würde auch sagen, wir brauchen mehr, ich stimme dir dazu. Ne? Also das ist, es braucht auch vor allen Dingen auch einen konstanten Strom. Also man kann mhm. jetzt nicht sagen, man hat jetzt mal eine, eine, ein Fundament ausgebildet, jetzt mhm. reicht es erstmal für 20 Jahre, sondern man braucht das, das ist ja konstant. Aber es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen im MME und es ist, die sind soweit, ich weiß nicht, 24 oder wie viel sind das pro Jahr? Wie viel Oder werden ungefähr aufgenommen? Also
2: klassischerweise sind so 26. 26 also okay. in der Zulassungsordnung steht so 26 bis maximal 30. Ja. Ich bin jetzt seit 2017 als Dozent dabei und es sind immer so 26 okay. Äh okay. gewesen.
1: Und ja. genau, also ist denn da, gibt es denn Überlegungen zu sagen, wir nehmen mehr auf, wir machen das Ganze größer, soweit ich weiß. Denn da, wie gesagt, ich sehe auch den Bedarf und wenn jetzt deutlich mehr Interessierte sind, oder will man ganz bewusst sagen, das reicht? Ähm, oder also Gibt es da Bestrebungen oder ähm, Ideen, das auch größer zu ziehen noch, wenn der, wenn der, wenn ja, wenn das Interesse da ist?
2: Das kann ich jetzt natürlich nur aus meiner Perspektive ja. beantworten, weil ich jetzt nicht Teil der Studiengangsleitung bin oder da jetzt, äh, sag ich mal, der, der Verantwortliche bin für diesen Studiengang. Ne? Hm. Und Ich denke, es ist immer auch eine Frage der Ressourcen, weil es einfach insgesamt ein sehr aufwendiger Studiengang ist. Hm. Ne? Und der lebt ja im Grunde von, einem Engagement auch der Dozierenden der Studiengangsleitung an den verschiedenen Standorten, die da die Module durchführen und es kommt ja alles jetzt zum Beispiel für mich auch on top. Ne? Also ja, es ist ja. ja nicht einfach so, dass ich im Sommer eine Woche nach Heidelberg fahre oder wenn die Kohorte jetzt äh, zum Ausbildungsforschungsmodul im November bei uns in Bonn ist, dass ich dann mal, mal eben dann nur hinfahre und mal Hallo sage. Ne? Also das geht ja schon
1: mit Wäre aber nett. Form, ne? Ja, natürlich, aber das muss man auch sehen. Ja, das ist wirklich für,
2: für, für beide Seiten ein, ein sehr aufwendiger Studiengang. Mhm. Und man muss ja dann auch sehen, die ganzen Vorbereitungsaufgaben und auch die Nachbereitungsaufgaben müssen ja auch bewertet werden. Die hm. Projektarbeiten, die Masterthesen. Also ich glaube, da ist schon, das ist auch ein Flaschenheiz. Ne? Hm. Hm. Und ähm, jetzt genau natürlich zu den Hintergründen, warum man das jetzt nicht größer macht. Also da kann ich jetzt nee, auch nee, nicht spekulieren. Mhm. Aber ich denke, das ist schon mal so hier für dieses, hm. für dieses Forum. Ja, sind also das, ist, glaube ich, interessante Infos.
1: Die Zeit ist ja limitiert, ne? es sind ja eine Reihe von Blockwochen, und die sind dann ja verteilt auf verschiedene Standorte in Deutschland. Du hast gerade angesprochen, eins ist in Bonn, eins ist in Heidelberg und an anderen Standorten eben auch. Und wie werden denn da, also da, da ist ja zwangsläufig, da muss ja eine Themenwahl stattfinden. Ne? Also, das ist ja, also man, es gibt ja ganz ganz viele Themen und auch viel, viel Veränderung. Wie werden denn die Themen und damit in Zusammenhang vielleicht auch die Dozierenden ausgewählt oder festgelegt? Wie geht man davor und sagt man so, das Thema können wir nicht bedienen oder da wollen wir jetzt mal rein, vielleicht auch auf aus Aktualitätsgründen oder so? Also wie geht man davor?
2: Also der Studiengang ist ja äh, vor allem jetzt vor 20 Jahren von Absolventinnen und Absolventen, also einer Gruppe des Berner MMEs, ins Leben gerufen worden. Mhm. Und man hat sich eine Ausbildungsstruktur äh, überlegt mit den verschiedenen Kernthemen, die äh, wichtig sind, um so die Ziele des äh, MME-Studiengangs ja umzusetzen, ne, mhm. zu erreichen. Und man sieht jetzt über diese 20 Jahre, dass diese klassischen Themen so als Rahmen beibehalten wurden. Und also in Heidelberg ist es zum Beispiel das Abschlussmodul der Reihe Lehren und Prüfen. Also Teil 3 ist in Heidelberg mhm. mit den Schwerpunkten Kommunikation und Prüfung, vor allem klinisch-praktische Prüfung, strukturierte mündliche Prüfung. Mhm. Das ist beibehalten worden. Und so sind auch die Themen an den anderen Standorten im Grunde genommen als Rahmen beibehalten worden, weil dort engagierte Lehrende waren, die dann gesagt haben, unser Standort ist dafür geeignet, weil wir da zum Beispiel besondere ja, Formate umgesetzt haben oder Strukturen haben und so weiter. Und ich beobachte aber auch, dass es in den letzten Jahren, und das wird immer so mit Trends in Medical Education mhm. überschrieben, da haben schon viele Veränderungen stattgefunden. Also wir haben zum Beispiel in Heidelberg das Thema Interprofessionalität mit aufgenommen, mhm. also Kommunikation und Interprofessionalität. Und jetzt ist mittlerweile auch das Thema planetare Gesundheit mit in den MME reingegangen. Ja? Oder auch die Digitalisierung, digitale Kompetenzen Digital gestützte mhm. Lehre sind ja Themen, die gerade ja in den letzten Jahren sehr nach vorne gekommen sind. Mhm. Die waren natürlich vor 20 Jahren Erklang. noch nicht im Portfolio mit dabei. Erklang. Also es verändert sich schon was und es gibt jedes Jahr ein Wahlmodul kombiniert mit dem Dozierenden Treffen, wo auch gerade neue Themen diskutiert und dann auch in den Studiengang aktiv reingebracht werden.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, auf den wollte ich auch kommen. Könntest du noch mal was sagen zu, diesem, zu dieser letzten Woche, die ja eigentlich immer sehr spannend gestaltet ist? Was steckt dahinter, welche Idee und was passiert da so?
2: Also die letzte Woche meinst du jetzt? Das war ist, ein Modul.
0: Nee, nee, nein, sorry, ich meine, die letzte nee. Woche ist doch immer eine Hospitation noch an einer wechselnden genau. Universität, diese Woche meine ich. Genau,
2: genau. das ist im Grunde genommen das Zusammenführen all der Themen und 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 Kompetenzen im Grunde genommen, die im Studiengang ähm, vermittelt worden sind, indem an einer in oder ausländischen Hochschule das Medizinkurriculum evaluiert wird. Mhm. Genau, und das ist im Grunde genommen ja wird dann kommt dann diese Multiplikatorenrolle und und Evaluationsrolle äh, mhm. zu tragen. Mhm. Und ähm, ich selbst war in Krakau äh, damals, das war ganz spannend cool. an der International äh, Medical School. Und dann geht es darum, wirklich die Fakultät kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen, wie ist da das Curriculum aufgebaut, auch die verschiedenen Perspektiven mit einzubeziehen der Lehrenden, der Studierenden und ja wichtigsten Stakeholder an dieser Fakultät mhm. und sich das anzugucken, wie da eigentlich äh, so die medizinische Ausbildung funktioniert, mhm. na, anhand äh, internationaler Kriterien das Ganze äh, eben zu evaluieren. Und das ist natürlich auch ganz spannend, weil ich dann das aktiv umsetzen muss, was ich in den vorherigen Modulen gelernt haben.
1: Hm klingt doch echt cool. Das klingt spannend. Mhm. Also das habe ich ja nicht gemacht, aber das, das klingt echt interessant. Du hast vorhin das Thema Interprofessionalität angesprochen. Und also ich habe ja jetzt zum Beispiel, ich habe ja keinen medizinischen Hintergrund, habe jetzt auch den Master dann in Bern gemacht, aber ich habe ja auch wenig Berührungsängste. Ich schmeiße mich ja gerne in, in Runden rein und tocke dann da auch an. Aber wenn wir jetzt Zuhörer haben aus anderen Professionen, die aus der Pflege kommen oder jetzt die Hebammen, die sich gerade akademisieren, die natürlich auch einen Bedarf haben, dann nochmal vielleicht an der gesundheitsdidaktischen, sage ich jetzt mal, Professionalisierung, Weiterentwicklung in Bezug auf den Hochschulen. Kontext. Ist das auch ein Angebot, wo man sagen kann da, kann, da können andere Gesundheitsberufe auch rein und die können gut andocken oder je nach Kontext oder eher nicht? Was würdest du da sagen?
2: Also der Studiengang, also ich kann zumindest für den Deutschen sprechen. Mhm. Bei dem Berner ist es, glaube ich, nochmal stärker verankert, auch seit Jahren. Mhm. Ja? Genau,
1: die sind sehr interprofessionell ähm. aufgestellt. Im Deutschen mhm. weiß ich es halt nicht, deswegen frage ich.
2: Also der Deutsche ist grundsätzlich ja nicht nur für Mediziner äh, offen, sondern wirbt ja auch aktiv dafür, auch Personen aus, aus Gesundheitsberufen ja, mit zu integrieren, die äh, über einen, einen entsprechenden Abschluss äh, auch verfügen. Mhm. Ne? Und Also Master- oder Diplomabschluss, glaube ich, das ist von der Zulassungsordnung, müsste man nochmal genauer reingucken. Aber also die Frage, ja, ist es ist es auch gewünscht, dass dort auch andere Berufe mit reinkommen. Das passiert auch weil das Hauptklientel, die Ärztinnen und Ärzte sind. Ja. Psychologen sind viel dabei auch oder zunehmend dabei, ja. aber es sind eher Mediziner, Medizinerinnen.
0: Okay, aber die Möglichkeit besteht zumindest, okay. Du hattest es eben schon mal angesprochen, es gibt ja auch andere weiter Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifikationen. Magst du dann noch mal ein paar Worte zu sagen, vielleicht aus der Sicht eures Standortes und insbesondere auch so ein bisschen in Hinblick, wenn ich jetzt Assistenzärztin, Assistenzarzt im dritten Jahr bin und sage jetzt, oh, da habe ich Lust drauf, mich da jetzt weiter zu professionalisieren, hatte bisher noch keine Gelegenheit, wie lege ich los, was mache ich als nächstes, ganz praktisch, pragmatisch?
1: Mit Kostenvoranschlag, Meilensteine, alles. <lacht> <lacht> genau. Spaß.
2: Das Wichtigste ist der Support der Klinik oder des mhm. Instituts, dass ich das mhm. auch machen kann. Also ich würde auf jeden Fall auch gucken, also das eine ist ja ein Reinschnuppern und das andere ist, wenn ich da schon gefestigt bin in meinen Zielvorstellungen und so einen Weg machen möchte, dass ich natürlich auch frühzeitig das intern bei mir kommuniziere, mhm. äh, um da auch für mich selber Entwicklungsperspektiven, zu schaffen frühzeitig. Das ist so meine Empfehlung jetzt. Damals bin ich ja auch sehr blauäugig losgelaufen als Assistenzarzt in der Kinderklinik. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, Kontakt mit den Verantwortlichen des Medizindidaktikprogramms aufzunehmen, wenn der Standort ein solches vorweisen kann. Und wir sind ja mittlerweile deutschlandweit immer besser aufgestellt, äh, an den meisten medizinischen Fakultäten gibt es ein solches Programm. Mhm. Bei manchen noch so in den Verbrechern, in den, in den beziehungsweise da gibt es einzelne Kursangebote, aber bei vielen ja auch schon die, die volle medizindidaktische Qualifikationsstufe 1 oder mhm. sogar die Aufbaustufe 2, mhm. was dann wieder eine bestimmte Kursanzahl und Stundenanzahl äh, beinhaltet. Ne? Da können und wir später nochmal sagen, was zu ja. Genau, können wir gerne mhm. machen. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, also sich überlegen und und auf jeden Fall mal anfangen und zu sagen, okay, ich bin ja als als Arzt oder Ärztin auf jeden Fall in der tagtäglichen Lehre eingebunden. Wahrscheinlich weniger in der Vorlesung mhm. ne? oder in speziellen Seminaren, aber auf jeden Fall in der klinischen Lehre, ne? also mhm. Untersuchungskurs, Blockpraktikum und so weiter. Und da würde ich mir auf jeden Fall als erstes die entsprechenden Kurse raussuchen und sagen, da fange ich jetzt mal mit an, weil mich ja. das auch unmittelbar betrifft. Hm, super. Hm. Und dann würde ich einfach auch gucken, was gibt es für Möglichkeiten? Wie ist das Kursprogramm zum Beispiel für das Jahr äh, aufgestellt? Was bietet sich da an? Gibt es da vielleicht eine bestimmte Reihenfolge, in der ich das äh, machen sollte? Oder mache ich das sukzessive, so wie ich eben auch in der Lehre eingesetzt bin? Und ja, im Grunde genommen, und das erleben wir ja auch, äh, Tim, zuletzt letzte Woche bei ja. unserem Workshop, das Vernetzen vor Ort, das Kennenlernen mhm. auch von den unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen ist doch der große Mehrwert, ja, ja. Äh, mhm. zu sehen, wie es die anderen in der Klinik nebenan machen mhm. und ja. was die für Themen haben.
1: Und dass sie die gleichen Probleme haben, wie man selber genau. eigentlich auch. Ja, das stimmt. Genau. Wo du jetzt das Vernetzen ansprichst, das ist nämlich nochmal, noch, noch, finde ich, einen, so ein so Kernpunkt, der wahrscheinlich ähm, Hidden Agenda ist, der aber von vielen, glaube ich, als mit der Kern vom MME wahrgenommen wird. Und ich glaube, da ist ja egal, ob man den jetzt in Bern oder in Heidelberg macht, ist dieser MME-Spirit, dieses also Vernetzen Stufe Zweifel oder so, wie man es bezeichnet, weiß ich nicht, aber dieses Gefühl, was man, was man als diese Kohorte da hat, die sich, die, also ich fand es immer so toll, man ist irgendwie dann ähm, raus aus dem Alltag in diese Gruppe rein für eine Woche und hat sich mal eine Woche freigedenkt ge, frei oder fre, frei gedacht in allen mhm. Bereichen mal. Und äh, und das war so ein schönes Gefühl. Und da mal einfach mal ohne die alltäglichen Barrieren zu denken und Lehre mal, mal, mhm. mal einfach mal ja, auch mal anders zu sehen oder so, das klingt jetzt total wie so, so wie wie so Katalogswerbung, aber so, aber das ist so. Das ist, also es, es, es fand ich so. Also wird das ein Stück weit auch mit eingeplant, wenn ihr jetzt so ein Modul vorbereitet oder plant oder so? Also, dass dann so spezielle Phasen integriert werden, wo man sagt, da geben wir denen Gelegenheit oder wir, wir triggern das an oder ergibt sich das quasi automatisch, allein weil die eine Blockwoche zusammenhocken und aus ihren Alltagen gerissen sind?
2: Ich denke, das sind mehrere Strategien und Bausteine, die das am Ende auch verursachen. Ja. Und wenn ich natürlich, äh, Robert hat das angesprochen, äh, in der ersten richtigen Modulwoche, äh, jetzt nach dem Startmodul, in einem Kloster auf einer Insel eine Woche lang zusammen äh, Curriculumsentwicklung mache. Ja. Dann ist das natürlich ganz klar auch so gewünscht, dass ja. eben nicht alle nach Feierabend da weggehen und, und ihr eigenes Ding machen, Wird sondern da auch. Getrunken?
1: auch Wird da auch
2: getrunken? Klosterwasser. Ach, das glaube ich nicht. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, Nein, dass das ist da nicht. auch getrunken wird. Da sind ja Nonnen. Ja. Ach so, ah, geschickt. Also das ist natürlich ja. auch nochmal. Also das ist ja der größte Gewinn. Schwester Scholastica, die ich weiß nicht, also die würde ich als, als Veteranin bezeichnen. Hm. Heißt die wirklich? Das ist, glaube ich, der, der eigentliche Head of äh, ja. ähm, Großartig, die dort äh, auch das Kloster und das, das Veranstaltungsmanagement leitet. Und, also das ist was ganz Besonderes, diese Woche zusammen zu ja. sein, würde ich sagen. Und wirklich intensiv. Als ich das gemacht habe, gab es auch eigentlich kein WLAN oder alle mussten sich in, irgendwo auf der obersten Etage in einer bestimmten Ecke sammeln und haben sich gegenseitig die, die Frequenz abgezapft und so weiter. Also man ist einfach zusammen und man wächst zusammen, gerade in diesem ersten Modul als Kohorte und dann findet natürlich longitudinal, eine Beratung auch durch eine, durch eine externe äh, Organisationspsychologin äh, statt, die auch so dieses Gruppengefühl immer wieder thematisiert. Gruppendynamik äh, ist ein Thema und wir zum Beispiel im Heidelberger äh, Modul, das ist ja genau in der Mitte des Studiums, wir haben jetzt vor zwei Jahren angefangen, dass wir auch Inhalte ausgelagert haben in der Prämodulphase, um auch in der Woche selber mehr Raum für Vernetzen mhm. und für Diskussion zu schaffen. Also mhm. auch von uns eine bewusste strategische Entscheidung, weil wir Merken, das ist ein ganz vulnerabler Punkt, Mitte des Studiums äh, mhm. ist erreicht und da sind einfach viele Themen und da wollen wir dann auch eine Möglichkeit äh, geben. Also ich glaube, es sind mehrere, mhm. mehrere äh, Strategien oder Bausteine, die das bewirken.
1: Ja, und das Netzwerk zieht ja dann danach auch noch, also das ist, da berichten ja auch viele, ja, ja. dass man ja. danach noch sehr von profitiert, weil man halt in, fast in ganz Absolut. Deutschland oder darüber hinaus einfach Leute kennt, ne, die man niedrigschwellig fragen ja. kann, ja. weil man vielleicht mal zusammen ein Bier getrunken hat oder... An einer Handyfrequenz gesucht hat.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und davon ja. profitiere ich ja heute noch. Ne? Ja. Also ich, das ist immer noch so, dass ich äh, natürlich entwickelt man sich dann auch oder entwickelt eigene thematische Schwerpunkte äh, und, und findet da Verbündete. Aber im Grunde genommen sehe ich heute auch noch von dem da, von dem vor zehn Jahren aufgebauten MME-Netzwerk. Mhm. Ja, dass ich genau weiß, aha, an der Hochschule ist die und die Person die mhm. sich möglicherweise auch äh, da nochmal spezialisiert hat und die kann ich fragen, ich, mit der kann ich was zusammen machen äh, und so weiter. Also das ist wirklich ein großer, großer Mehrwert.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich würde sagen, das waren schöne Abschlussworte, Wo denn wir, wir, haben, wir haben die halbe Stunde voll. Ja. Wir danken dir sehr, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir verlinken für alle Interessierte, wir verlinken die MME-Angebote aus Heidelberg, also den Deutschen und auch mhm. den äh, Schweizer aus mhm. Bern, verlinken wir in den Show Notes. Da könnt ihr mal reingucken, könnt euch auch die Sachen angucken. Und wenn ihr aber, wie vorhin angesprochen, eher wirklich Anfänger seid, die ganz neu rein sind, dann in der Tat guckt euch halt erstmal die didaktischen Angebote an eurem Standort vor Ort an. Und das kann der MME kann ja dann Step
0: 2 sein. Können wir auch verlinken. Wir können ja die Listen vom Ende hin
1: Ja, genau, stimmt. Nochmal. Verlinken. Wir Wir packen ja. irgendwie ganz viel Kram in die Show Notes Ihr werdet euch da schon zurechtfinden. Genau. Und wir hatten das ja auch schon mal bei, was brauche ich als, als Anfänger für die Lehre auch schon thematisiert mhm. und wir bleiben da auf jeden Fall auch dran. Bernhard,
0: vielen Dank. Vielen Dank, Bernhard.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gefreut, hier bei euch gewesen zu sein. Und ich hoffe, genau, wir konnten ein bisschen von dem Spirit äh, hier reinfragen und <lacht> stehen natürlich auch für die Fragen da zur Verfügung.
1: Oh, dann können wir dich ja verlieren. Oh ja, auch in der <lacht> nein, <war>, nein, 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 <lacht> Vielen Dank, euch eine schöne weitere Vorweihnachtszeit und dann bis zum nächsten Mal. Ja, euch auch. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.